2: надушен к моде Мы ее можем хвалить, ругать Следовать ей или противиться Но не признавать, что она Как феномен жизни человечества Существует, мы не можем Между тем, модные тенденции Охватывают все сферы жизни Кроме религиозной Так, по крайней мере, считается Поведение, манера вести себя определенным образом, проведение ритуалов, одежда верующих все это не менялось веками. Можно назвать это стагнацией, а можно сохранением традиций. Хорошо это или плохо с точки зрения современного быстро меняющегося мира? Можно ли совместить молодежную моду и религиозные правила? и почему часто священнослужители игнорируют очень действенный канал общения с паствой в виде социальных сетей. Религия и мода. Сегодня такая тема беседы о главном. И в ней участвуют православный священник Александр Пономаренко.
3: Добрый день.
2: Равин Исраэль Азиншарф, Здравствуйте. Католический священник Марис Вейдерс. Добрый день. И имам Мухаммад Гига. Здравствуйте. Ведущая Людмила Вабинска, и мы начинаем. <музыка> вот с самого начала хотела я спросить у Израиля, почему вы не пользуетесь социальными сетями? Почему у не... вас нет в Фейсбуке, например, ну, я не знаю. Там... Мне
1: хватает общ... живого общения с... с теми, кто приходит мне послушать.
2: Ну, вам хватает. Но дело в том, что, скажем, это быстрее, это расширяет аудиторию. Вам не нужно. А такая? зачем мне такая...
1: расширять аудиторию? Кому интересно, с тем мы пообщаемся напрямую. А кому не интересно, ну, так он пролистает. Точно Но хотя же, бы, чтобы
2: там. о вас знали больше людей. Разве вы этого не хотите? Нет.
1: Зачем, чтобы обо мне знали? Я же в данном случае ретранслятор. Какая разница, как называется этот ретранслятор?
2: Ну, так себя называть, я думаю, это ну, умалять ну, свои способности и возможности.
1: Нет, нет, зачем? Просто важно то, что я говорю, а не то, как меня звать. Но к вам и больше обращались, допустим. Ко
0: мне и так, слава богу, обращаются. Знаете, я когда был молодой, то я тоже был и в Фейсбуке, и во всех сетях тоже был я думал что надо как то действительно там общаться с людьми чтобы их больше объяснить о боге чтобы больше их вернуть в богу но чем больше живешь тем больше узнаешь что на самом деле тот кто хочет тот придет сам к богу и ты только ему поможешь напомнить о нем а так массы вернуть я думаю что почти даже невозможно я даже сейчас в Фейсбук даже не захожу. Но использовать, например, ту же самую электронную почту мы используем. Это необходимость. Использовать тот же самый телефон, например, используем. Или тот же самый WhatsApp, если надо там переслать какие-то картинки или файлы. Но не это самый главный прогресс в передаче веры. А именно то, что ты общаешься с людьми и то, что ты им говоришь. Когда они видят тебя, вот это самое главное, мне кажется.
2: Ну а YouTube, например, здесь же проповеди это через только, интернет
0: только как маленькая помощь. Но на самом деле это не самое главное будет вероисповеданий. Гребче вера была даже тогда, когда не было еще интернета, мне кажется.
2: Ну, тогда во многое верили, что сейчас уже выяснилось, что это не так. Отец Александр.
3: Ну, мы, конечно, не против технического прогресса. И вообще, вот информационные технологии, они нам в помощь, если только знать, как их использовать. Да? Но если, вот скажем, лично меня там нет, то у нас зато есть и в каждой епархии служба специальная информативного такого порядка. Один священник отвечает за вот эти вот социальные сети, контакты с людьми. Если что, даст сведения или данные, где найти того или того священника, который ответит на твои вопросы. То, что лично это дело, выбор каждого, я думаю, из нас. Ну,
2: это понятно. Но да. вот среди тех, кто сейчас присутствует в студии, у нас только один человек, который пользуется социальными сетями. И это имам Мухаммад Гига.
4: Вы знаете, с моей точки зрения, все зависит от намерения и поведения человека. Мы привыкли, что зачастую люди проводят время в соцсетях за бесполезной беседой. Это, конечно, порицается. Но если говорить с точки зрения религии, то очень много людей, которые, услышав какую-то лекцию, потом заинтересовались, например, если им. Имам... И нашли,
2: допустим, вас правильно абсолютно, в социальных сетях?
4: Да. Имам, если рассказывает, что нужно вовремя молиться, нужно то-то, то-то, человек, бывает, слушает, он Пробуждается, начинает интересоваться, потом приходит, либо звонит. То есть я считаю. То есть, все таки да,
2: приходят люди, конечно, да больше того, конечно. как общаются в социальных сетях. Вот
4: знаете, один ученый говорил, мечети как сироты на сегодняшний день. Сейчас в основном люди, где они находятся, в соцсетях. Я просто. молиться как? молиться уже дома либо yeah. да поэтому естественно аудитория больше сейчас на данный момент в соцсетях поэтому нельзя сказать однозначно в соцсети это зло какое то да есть и хорошие моменты есть и плохие моменты просто знать как правильно использовать и в конце концов мы выставляем например да, не для того чтобы разрекламировать себя или показать себя а ради пользы ради общего блага с этой точки зрения это очень удобно
2: Какое отношение религии к моде вообще? Вот я хочу спросить католического священника Мариса Звейдриса.
0: С точки зрения вероисповедания мы просим, чтобы мода – это было тоже и приличие, чтобы соблюдались какие-то нормы приличия, уважения к человеку, и человеческому телу. Вот какие
2: нормы есть в католической церкви? Ну, Например, приличие.
0: элементарное, что если в Ватикане вы будете, то заходите в церковь Святого Петра, то самое простое нормы приличия, чтобы одежда была до локтей и до колен. Если этого нету, то тогда вас туда даже не пустят. И это простой символ уважения, что мы приходим в храм Божий, то мы тоже должны одеться соответствующие, чтобы не было так, что мы пришли на пляж. А так против моды, ну нету так, что церковь идет, что говорит, что это как-то не соответствует или еще что-нибудь. Есть просто нормы приличия, которые, я думаю, в моде тоже надо соблюдать. В иудаизме? В... в иудаизме эти вопросы оговорены были уже 3000 лет,
1: больше три тысяч лет тому назад и в принципе вот те же требования да, то есть, чтобы она одежда была скромная то есть чтобы она Прикрывала руки на ладони ниже логтей и ноги на ладони ниже колена. Вот. И ткани не должны быть прозрачными, открывая тело. То есть, если они прозрачны и под ними плотно ткань, никакой проблемы нет. То есть речь идет о том, чтобы одежда была скромной. Все остальное на усмотрение. Для иллюстрации: тогда, когда эти нормы не соблюдаются, ну, мы взрослые люди, мы знаем, что буквально эпидемия обращений к сексопатологам по поводу мужских проблем возникает тогда, когда когда появляется мода на мини. Это известная вещь. Почему? Потому что если мужчина смотрит на обнаженное женское тело, и хочет он этого или нет, но такова природа, что он обращает на это внимание в тот момент, когда оно ему не надо, строго говоря, он не может это использовать и не должен. Но тогда, когда ему надо, может возникнуть сбой и замечена четко связь между всплеском моды на мини и обращением такого рода. И в конце концов самим же женщинам от этого хуже. Она хорошо, там... хорошо. Только религия тут причем? А религия при том, что религия настаивает на скромности. Одежды, таким образом, чтобы красота женщины была видна, но чтобы она не возбуждала больше, чем надо, чтобы она не затмевала разум. Это еврейские стандарты, угу. и они проверены уже более чем тремя тысячами лет. То есть это хороший срок для того, чтобы что-то ну, утверждать. Поэтому человек может себе позволить и то, и другое, но чтобы он понимал, что за нарушение такого рода он заплатит своим душевным благополучием. А мужчина как должен одеваться? И мужчина должен одеваться скромно. Например, написано в Торе, что мужчина не должен одевать женскую одежду и женщина не должна одевать мужскую. Причем, если, например, в арабских странах принято галабия, ну такой закрытый мужской халат, и его наденет женщина, то это будет также же возмутительно с точки зрения Торы, как другого рода нарушения. Более того, написано мерзость для Бога мужчина, надевающий женскую одежду, и женщина, надевающая мужскую». Это может привести к
3: дурному.
2: «Ряса для священника». Православие. Это одежда мужская?
3: Конечно, да. Мужская изначально, но священнослужители. Вот мы огласили мода и религия, но мода ведь это понятие широкое. Мы начали об одежде, а вообще, вот даже в Википедии я поинтересовался, что такое мода вообще в понимании. Оказывается, это с латинского модус, мера, образ, правила, предписание. И дальше, установление идеологии в какой-то сфере жизни или культуры. Очень верно. Очень верно. Мода может быть на прическу, на платье, на iPhone или не iPhone. Тут, ну да-да, но сейчас Натолий, мы пока ну, про
2: одежду а, говорим. Хорошо,
3: так как у меня супруга 30 лет, дипломированный модельер, да, и вот так удивительно было, что начинала с высокой моды, прет-а-порте, вот кутюр и так далее. Да все мы это когда-то проходили и знаем. Но если мы говорим о одежде, нет ничего прекраснее классической формы покроя костюма для мужчины или женщины. И согласитесь, это века Приходит. Предписано самим Господом, какие облачения должен носить на себе священнослужитель. Мы лучше в Израиле потом спросим, да, и 12 табличек по числу колен Израилев и так далее, но даже и мера длины, да, и то, что непострижение волос и так далее, период судей, если возьмем Самсон, например. Да, это все предписано. Ну, понятно, мы не в деталях разбираемся, да, а о том, что это устоявшаяся традиция священнослужителя. И самое главное, конечно же, вот что одежда для человека? Если посмотреть первую страницу книги Бытия, то там вообще говорится о том, что Господь кожаные ризы одел на первого человека по их грехопадению. Но это есть как прикровение плоти, да, его поврежденной природы. Но мы говорим о вещественном. Правда? Так ваша а, жена,
2: она потом перешла уже на какую-то православную а вот, вот
3: удивительным образом нет. Почему только православную? Ведь у нас вот даже бывают такие смотрины, знаете, есть молодежь занимается бальными танцами. Возвращаясь в те забытые времена, когда, как написано в «Кормчей», одежду надо носить длинную до как вы сказали, без мирской пестроты и украшений. Вот почему-то наши дети, молодежь наши, они ныне устали от вседозволенности. И собираются целые форумы, и обсуждают, и шьют себе давно вышедшие из употребления женские платья столетней давности, а может быть и времен Наполеона. Э, это тоже э, мода. Да? На балы. Значит, не устарело, не регресс, но хорошо забытое старое. Вот, да?
2: я тоже хотела это сказать. Да. Хорошо забытое старое. Ну так в православии отношение к моде какое?
3: Ну, нет даже такого, понимаете, определения, да, какое отношение церкви к моде, да? есть к приличиям отношения. Вот правильно коллеги говорят, да. Самое главное, чтобы не нарушил заповедь он или она конкретную, не прилюбодействует и не сотвори себе кумира. Хочу одеться, как царица, хочу выглядеть, как Нефертити, да, это если о кумире. Если прелюбодей, то сказано в Священном Писании, даже в сердце своем согрешившей уже, то есть вожделением, мыслью одной уже прелюбодей, да? Конечно же, дорисовать можно все что угодно, даже за четырьмя покровами да, вот одежда. некоторые,
2: кстати, мужья не, не дают возможности своим женам выходить в черных, длинных таких приталенных платьях, где все закрыто, и говорят, что это же просто, ну ты что, один вышь что-то другое, это слишком, слишком вызывающе, хотя у них все закрыто. Можно и все закрыть а при этом?
3: Ну, согласен, да. Но опять это уже внутреннее правило, внутренний канон этой семьи. Я не думаю, что кого-то держат в темнице, и потом я тебя выпущу подышать воздухом, если только выйдешь вот так-то, так-то, так-то. Очевидно, и женщине это кажется, приемлемо, что муж, как глава семьи, определяет меру открытия телес твоих mm -hmm. да, на обозрение всем тем, кто встретит нас, куда мы идем. Остается. Тщеславие, да. Гордыня. Уже это, да, уже это повреждено. Да. Mm -hmm. Сказано, наверное, все вероисповедные серьезные, они очень уважительно относятся к праву мужа на его только лишь обладание женщиной, не говоря уже об интимной стороне жизни. Разве mm -hmm. это плохо?
2: Я чувствую, что уже есть, есть что сказать, Мухаммад. Вот Бажана красивая, ну думаю, что красивая. Для меня красавица. да. Красавица. Красивая, Вы да. же не хотели, наверное, чтобы мужчины на нее смотрели с каким-то вожделением. В исламе все закрывается, вообще вот вплоть до лица и так далее.
4: Вы знаете, если возвращаясь к вашему вопросу, если говорить о моде, если эта мода она не противоречит канонам ислама основным, то проблем нет. Абсолютно никаких. Про каноны скажите тогда вкратце. Что касается мужчин, то есть такая одежда, комис называется, это такой халат, который до середины голени доходит. Вот как обычно арабы одевают они в арабских странах. А разве халат. не до
2: щиколоток? Нет, и mm. является
4: именно, если говорить об учении пророка Мухаммеда, до середины голени. Mm. Наоборот, если ниже так это уже считается нежелательным, лучше этого избегать. Почему? Это по правилам, да? По правилам, mm -hmm. да. Есть да, объяснение насчет этого. А что касается женщин, то чем длиннее, тем лучше, конечно. А вообще, вот именно касаемо женской одежды, по исламу главное, чтобы у нее были закрыто все тело, кроме лица и кисти рук. Вот лицо и кисти рук может быть открыто. Вот ну, это то, что... Ну,
2: есть же еще такие, которые закрывают рот и нос. Уже,
4: да, это по желанию женщин сами. То есть есть такие женщины, которые, например, они не хотят, чтобы на них так вообще смотрели. Ну, это, это уже их же. Но это не является обязанностью. Вот я очень хотел латвийскому обществу и всем это донести, что по исламу не является обязанностью одевать то, что называется никабом коп, мы называем, да? Это закрывает все лицо только глаза видно. Это не является обязанностью. Здесь а вообще закрывают все полностью, полностью да, да. да. То, что обязано, закрыто все тело, кроме лица и кистей рук. И я вот даже своей жене говорю, когда мы либо путешествуем, либо приехали в Латвию, допустим, да, и здесь определенно есть своя культура, свои традиции. Можно было бы, да, чтобы она одела, например, для того, чтобы не привлекать внимание, чтобы не возникало каких-то вопросов. Просто если соблюдаешь свои обязанности, то все это понимают и никаких вопросов не возникает она
2: ходит на улицу
4: в магазины вот в такой одежде которая да это хиджаб называется хиджаб, хиджаб это то что закрывает хиджаб. да только лицо остается открытым но я вам скажу с интересом смотрят и спрашивают вот часто было когда она в парк прогуливалась с ребенком многие а что запиши, спрашивают спрашивают откуда вы mm -hmm. а что это за одежда а что такое так можно одевать светлый, не обязательно черный, да как это какой-то стереотип бывает что а вы есть да вот
2: какая это разница? С чем связано? Вот Черные, светлые это вот от чего-то зависит?
4: Честно говоря, это чисто желание мужей, я так понимаю, просто, чтобы она одевалась черным и, и все. А так мне наоборот, чтобы прохожим было приятно, обществу было приятно, говорю, одевай белое, розовое, светлое. Я знаю, что какие-то цвета точно нельзя одевать. То, что нежелательно, это ярко-красный цвет. Угу. Вот это то, что я проходил, я знаю, да. Ярко-красный цвет лучше избегать. Это не является грехом каким-то одевать. А синий? Можно, можно. Можно, да, без проблем. Mm -hmm. Зеленый запретов. Зеленый тем более, зеленый это считается таким хорошим имена, цветом. Хорошим, да? Да. Но пророк сказал, что самый лучший цвет для вас и в одежде, и во всем остальном это белый цвет. Одевать тебе. Это как для мужчин, так и для женщин. Поэтому вот откуда взять черный цвет, это для меня загадка, если честно. Mm
2: -hmm. Я смотрела в интернете, есть мода определенная в принципе, вот исламская мода, девушки стоят, что-то демонстрируют, какую-то одежду, то есть кто-то разрабатывает. То есть это нет такого, что вот, не знаю, там... 500 лет назад, как определились, так и все это идет, как-то немножко меняется.
4: Конечно, стиль меняется, я думаю, стиль одежды меняется. Как бы форма одинаковая, что нужно закрывать, но бывает стиль. Вот, например, турецкий стиль предполагает собой такую, как шапочку, то есть одевают просто идет как шапочка, как будто это на кепку что ли похоже. То есть это все зависит от стиля. В арабских эмиратах у них другой стиль, в Сирии там третий стиль и так далее. Но Суть одна, да, главное, чтобы закрыть определенные части тела. Хотела спросить
2: нашего католического священника, есть какие-то специальные атрибуты в облике человека, которые могут меняться, а которые вообще никогда не должны меняться?
0: Нет, я думаю, что опять нет каких-то запретов особых. Потому что главное, что единственное, опять же, остается то же самое, уважение к человеческому телу и уважение к другому человеку.
2: То есть любая одежда любого цвета, только чтобы закрывала локти. Да.
0: В повседневной жизни, например, ну, если, например, человек находится на пляже, он же не будет по локтях одеться и идти купаться. Есть одежда, которая предназначена для чего-то в церковь, чтобы показать именно уважение. И в этой же одежде можно пойти, конечно, и на концерт, и можно пойти еще куда-нибудь, но туда, где действительно ты показываешь и уважение к себе, и уважение к остальным людям, чтобы было эта норма приличия соблюдена.
2: Ну вот уважение, допустим, к мусульманину – это закрытое все. Нет и, проблем. И везде. Ну, что значит нет проблем? А человек, может быть, католик, он оделся, значит, на Да, лог... но этим
0: он не показывает неуважение. Он же ведь, ну, не Ну, как одевается. не
2: показывает?
0: Ну, можно спросить, если, например, ваша жена пойдет в с детьми гулять, и навстречу ей выйдет девушка, которая одета, может быть, не только руки открыты, но, например, в простой одежде, даже в простой одежде какой-нибудь ну, летом, жарко, как? может быть, в майке даже, например, в шортах, да. то разве этим она покажет неуважение? Вы знаете, даже
4: среди мусульманок можно встретить таких, которые одеваются подобным образом. Да, это уже зависит от религиозного воспитания всего лишь на навсего. У нас даже в мечети иногда бывает приходят и ну, не закрываются по каким-то причинам. Мы, конечно, просто, но бывает они то ли смущаются, то ли вообще они не хотят этого делать, то мы из-за этого не выгоняем, да, из-за этого не выгоняем. Наоборот, чтобы человека ознакомить с тем, с чем он желает, это проблем нет в этом.
2: Но нет это... такого. Ну, например, вот вы говорите все время про пляж. Я сразу вспомнила Турцию. Наши туристы жарко выходят в шортах.
0: Нет проблем. Пускай отдыхают.
2: Да-да-да, но реакция местного населения не очень однозначно положительная. Но и
0: в этом регионе основана туристическая какая-то база или еще что-нибудь. То есть не выходить ходить. за пределы, да? <с> Нет, и они предусматривают, что хочешь, не хочешь, но местное население смирилось, что они сами тоже решили, чтобы было бы какой-то туристический объект, и они смиряются с тем, что будут люди так ходить.
2: Но если они выезжают в город и просто там ходят по магазинам и по улицам,
0: особенно вечером. Я не думаю, что тем, что они пойдут в шортах, они показывают не уважение, я не считаю этим. Это неуважение можно или какое-то действительно такое, ну, неприкрытое отношение, как враждебное даже, можно показать тогда, когда человек умысленно что-то делает так. Например, было один раз, что папа римский, Ян 24, у него было одно собрание такое официальное, что его пригласили к столу, и одна женщина специально одела такое декольте, ну, очень глубокое, и это действительно было как неприкрытая, ну такая как бы даже как-то задеть, провокация, провокация даже как-то задеть этого отца. Так он этот святой отец взял яблоко, подарил и сказал, что когда Ева съела, она поняла, что такое стыд. И все, и проблемы не было.
2: Ну, не все с таким чувством юмора бывают люди. В Израиле можно ходить в любом виде, наверное, да?
1: В Израиле тоже есть районы, где нежелательно ходить таким образом. Это районы населенные. Ну, маргиналами. И там действительно не стоит ходить в вольной одежде.
2: Тут дело не в религии, правильно? Нет, нет, не Абсолютно. в религии, нет,
1: нет. Любую идею можно довести до абсурда. Религиозные идеи также поддаются абсурдизации, может, даже больше, чем какие-либо другие. И поэтому очень много отклонений от требований действительно религии. Религия представляет требования на уровне принципа. А как этот принцип реализуется в том месте или в этом, какая ткань, какой покрой, это уже зависит от культуры. Таким образом, мода как способ самовыражения предполагает следующий вопрос. Что я хочу выразить? Кто тот я сам, которого я хочу представить окружающим людям? Это способ общения с миром. И таким образом, если человек хочет выставить на показ свое животное начало, но в ущерб духовному образу, тогда это проблема. Если он пытается там, продемонстрировать свой вкус взыскательности и так далее, такой пуризм, если можно сказать, за счет того, что все подчеркнуто скромно, то это другого рода отклонение. Это тоже проявление высокомерия, но другого рода. Когда делают дырки на одежде и так ходят, есть такой пример из греческой. Истории, когда один из учеников Сократа, по его примеру, пришел в дырявом плаще, а Сократ ходил, потому что у него не было денег, но ему не надо было, то он сказал сквозь дыры твоего плаща проглядывает твое тщеславие. То есть мода должна подчеркивать и божественное в человеке, и животное в человеке, но так, чтобы одно не затмевало другое. Потому что мы представляем себя и духовное начало, и материальное.
2: Я напомню, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня у нас тема «Религия и мода», и в обсуждении этой темы участвует имам Мухаммад Гига, католический священник Марис Дведрис, раввин Исраэль Азиншарф и православный священник Александр Пономаренко. <музык> так, мы переходим к следующим темам. И вот мода на священные символы. Например, крест, полумесяц, звезда Давида. Можно ли их носить? Некоторые одевают, ну вот почти как у отца Александра, огромный крест из золота на такой цепи. И считаю, что таким образом они могут себя обезопасить от каких-то там неприятностей. Так я предполагаю. Вот. А есть люди, которые носят сразу, я, например, знаю одну женщину, у которой сразу несколько символов вот просто здесь на груди висит на маленькой цепочке, маленькие символы. вот Там есть и звезда Давида, и полумесяц, и крестиков два. <laughs> То есть уже, как говорится, ко всем религиям обратилась. Но как положено по канонам? Как пользоваться священными знаками? Можно ли их... Вообще показывать, где их носить, если их можно носить, да? Так, отец Александр снимает крест для
3: одной цели.
2: Для какой?
3: Во-первых, не сам священник одевает, а епископ. На вас. При рукоположении. И вы
2: больше что ли не снимаете его?
3: Ну. Но вы
2: так мне рассказали.
3: И смотрите, какой смысл. Пресвитеру, когда вручается, да, вот, не оглашается, говорится лишь, или достоин или недостоин у народа. Раньше так было. Сейчас утвердительно, аксиус по-гречески, достоин. И если нет возражений, все вторят епископу. Аксиус достоин. Но духовный, тайный смысл, для чего он теперь перед всеми людьми, вот так узнаваем, скажем, как и Израиль, как и Марис, как и Мухаммад, Пресвитеру, дающему образ верным словом и житием. То есть не каждый удостаивается. Вы на одну э, полочку поставили. Нет, нет, и нет, прихожанку, я не, по
2: не поставил. Я, я говорю, что есть разные варианты у простых людей. Они, второе, может быть, не понимают.
3: Второе, что делать? Если мы рассмотрим, совершенно не золотой, а э, желтый, э, золотой это символ вечности. Нет, ну у наших слушателей создался образ. Пришёл образ человека Большим, громадным, как вы сказали Золотым крестом нет, нет. Поэтому не оправдываясь, но уточняя Нет, сказать. нет, нет,
2: не волнуйтесь Это я просто привела примеры, что люди Носят огромные кресты Это Золотые, да. на огромной цепи Это как
3: раз мы говорим Как священнику батюшке Уподобиться хочет ну да, Особенно если в татуировках руки и Чаще
2: всего так и бывало Это,
3: к сожалению, не показатель Какова вера твоя, наоборот Наоборот. Да, и как, зачастую... В
2: православии надо носить крест. Надо ли его носить каждый день, допустим, не снимая там, где...
3: Во-первых, эта традиция, да, она рождалась веками, как бы утверждалась. Вот первые христиане, они даже себя христианами называли. Вот входили в общение. То есть мы последовали Христа распятый воскресший, да? А уже ношение креста раньше даже вот у коптов до сих пор у них маленькая такая вот, э, э, скажем, э, нанесено рисунок лишь, да, где-то на запястье, на шее и это все. И они говорят: вы русская православная церковь там или кто себя причисляет к православию, увешаны все крестами, иконами, а вера ваша вот она на лицо, да, вы э, на том же пляже. Опять. В Бикене и так далее. да. Вот я тоже в светское государство Турция, да, но мне было так приятно видеть в том закрытом ореоле, где мы отдыхали на этот раз, как раз мусульмана, которые по внутреннему своему убеждению все-таки не обнажали телес, в отличие от нас, так сказать, православных, которые с крестами да, и все наружу. Это надо отдать должное. Да. Вот они как раз хранят традиции благочестия, наверное, больше, чем мы. Поэтому носишь ты крестик, не носишь такой или не такой золотой или... или Деревянный, да? вот в пост мы, кстати, снимаем священник, причем по своей доброй воле слагает себя. Вот это все. Он э, не тяжелый, но большой видимый. Почему это так? Почему видимый священник должен быть узнаваем, как и мам, как и Равин, как и. Э, ну, вот то и мама
2: я не вижу никакого полумесяца. Нигде. Не полумесяца,
3: но зато другой И сразу спросишь: простите, вы не имам, как ко мне часто под плащом крест спрашивают: вы, наверное, батюшка, а можно вам задать вопрос? Вот хорошо бы доктора так, как раньше ходили, и были бы узнаваемы да, по крестику какому-то и так далее, потому что люди нуждаются. Мы говорим в социальных сетях, почему вас нет, а мы должны хотя бы на улицах быть узнаваемы.
2: Спросим католического священника, есть ли правила, как носить священные знаки? И какие можно носить?
0: Надо носить из-за веры, а не просто из-за моды или какого-нибудь просто своего, не знаю, желания оберечь себя, чтобы какие-то символы не служили как просто пустой символ, пустое значение или даже какой-то как оберег. Потому что вера — это то, что нас оберегает, а не предмет, который нас оберегает.
4: Знаете, с точки зрения ислама, да, особой какой-то атрибутики, чтобы обязательно нужно носить, такого нет. Женщины бывают как украшения, они могут носить какую-то цепочку с этим полумесяцем, либо с именем Бога. А так нет. А к тому, что как отличиться, например, да, то известно, что мусульманский головной убор, он отличается от иудейского, например, головного убора, да, который более узкий, маленький, или тем более от христианского. Да, это уже Такое. И еще такое есть у мусульман, что они усы укорачивают. Это тоже как-то Как понять, укорачивают. Укорачивают. Если борода, он носит угу. бороду, то усы кто-то вообще сбивает, да? Но кто-то укорачивает так. Ну, ну, то, то есть
2: усы это не самое главное, да? Борода должно быть. Да,
4: да. Главное, это что мы борода. уже перешли
2: к внешнему да. виду, mm
4: -hmm.
2: уже перешли к лицу. Mm -hmm. В иудаизме.
4: В
1: иудаизме вообще нет никакой регламентации насчет символов и сакрализации их считать священными несвященными. не священными. Опять же, как украшение. Ну, можно носить, но для мужчины считается не очень приличным украшаться. Вот. Женщина, если хочет, может носить, но никаких требований нет, нет заслуги у человека, который это надел, и нет нарушений, если он это не надел. То есть это его абсолютно личное дело. А,
2: а вот а борода, сейчас, допустим, а вот,
1: если, а вот если, например, ну, носит, опять же, ну шестиугольную звезду, шестилучевую звезду, то если, например, она обращает на себя внимание, это считается нескромным. Вот так. А насчет бороды э, есть требования. да, То есть если человек не бреется открытым лезвием, ну это еврейские специальные дела, то ну, никакой проблемы нет. Хочешь – сбревай бороду. Хочешь, то есть можно без, без бороды? Мой раввин, например, без бороды. Потому что его жена попросила его, ей не нравится бородатое лицо, ей не нравится. И он не оставляет бороду, потому что не хочет делать неприятные жизнь. А пейсы? А пейсы, смотрите, опять же, можно довести до абсурда. Вот э, если волосы достают э, до края скуловых костей, ну, неважно, то это уже пейс. А, а отпустить их длинными, завить, или там раз, по ветру пускать, ну, это тоже уже не очень хорошо. То есть там, где оно принято, ну, пусть так люди ходят. Но если так не принято, то это считается не очень скромным.
2: женская косметика. Все женщины хотят быть красивыми, нравятся и так далее. Насколько она должна быть незаметной, скромной? Ну, то есть за четыре мужчины, я понимаю, что все скажут, конечно, женщина должна быть скромной, косметика незаметной. Или все таки можно что-то подкрасить, там, глаза, губы?
0: Ну, чтобы не было боевым раскрасом только, да?
2: Ну, смотря в каком возрасте, наверное.
0: <свят> не, нет, не всегда. Я считаю, да. что можно. Почему бы и нет? Это если что-то придает женщине красоту, она может это использовать. Там, я не знаю, может, в царские времена там бурачки красили на щечке и так далее. Но если это подчеркивает красоту, нет проблем. Но если, опять же, это выглядит вульгарно и отталкивающе... Ну, вот и кто даже... это
2: определит? Она приходит, допустим, в церковь, вы говорите, так, ну-ка, пошла, и быстро смыла это все.
0: Я ни разу никому не говорил еще.
2: Я, конечно, грубо выразилась. Хотя, хотя были смысл.
0: такие кадры, которые приходили, ну, действительно, так, и очень с боевым раскрасом большим, но ни разу не сказал так.
2: А как эти люди себя вели в церкви с боевым, как вы говорите,
0: раскрасом? Ну, они они там... вообще слушали ну, проповедь? Я не смотрел так сильно, но, может быть... Но они сами чувствовали себя немножко неуютно, mm -hmm. потому что ну, человек осознает, что он пришел к Богу помолиться, и он чувствует, что он, может быть, что-то несоответственно
3: подготовился. И поэтому так ну, немножко неуютно чувствовали себя.
2: Mm -hmm. Православие.
3: Знаете, я сразу матушку свою представляю, да, с которой ну, живу уже 37 лет. Это вот то увлечение профессиональное, моды, да, и дефиле, и показ этих высоких мод, и сама. Как манекенщица, когда-то, в начале, так это со школьной скамьи. Там все было проще. То есть, вы еще
2: не знали, что вы будете священником, да?
3: Конечно, конечно. Я всего лишь 12 лет священник, 45 лет лишь призван. А до этого предприниматель, спортсмен вот как. и так далее. Вот как. Видите, как Господь призывает. Да? И вот что хочу сказать. Сегодня она сама решила для себя уже лет 15 назад, что она не красит больше ни волосы, ни лицо. И когда приходим в монастырь, кто бывали да, Вот благочестивые инокини и монахини, мне кажется, прекраснее этих лиц нет ничего или никого на свете. Когда мы одевались, и вспоминаю историю, первый раз пришли на показ МОД Вячеслава Зайцева, тогда он в Ригу приезжал, как бы характеристика. И тогда, как бэк-вокал, знаете, в музыке, да, местная манекенщица, ну, вот выпрыгнула буквально с своим бикини на голом теле. И Вячеслав Зайцев, мы помним с матушкой до сих пор, его реакция, когда у него все дощикало, вот классический покрой, он говорит, простите, вы же Тайну женщины не звели до земли. А где же эта тайна теперь, когда на вас только повязка и лишь прикрытая грудь тряпочкой? Тайна где женщины? И другой вопрос, вот действительно таинственный, духовный, да, когда у женщины появляется познавшая или постигающая Господа желание начать прикрывать у самой открытой части тела. И вот в этом метаноя, по-гречески, преображение человека. Его никто не заставлял. Но по влечению сердца свое вдруг у него появляется стыд, скромность. которую когда-то она... А, что там? Ретрограды? Зачем? Да, все это давно было. Не о политике речь. Но всегда мода ассоциировалась с вызовом. Вот у них так, а я теперь... То ли это Сальвадор Дали, то ли когда-то от кутюр кто-то. Это всегда был вызов. Но вот когда уже все это пережила женщина, и поверьте, было имя ее на местном уровне все-таки известно, она пришла к тому, что это избыточно, не нужно для нее самой женское платье и классические костюмы она сих пор шьет и несет людям радость женщину.
2: Ну, спасибо большое за такой замечательный рассказ. Встречаются, по крайней мере мне, какие-то гипертрофированные, такие стилизованные религиозные символы, которые, ну, напоминают церковь, да, но так немножко вольно воспроизведены. И есть ли вообще в них смысл? Есть ли смысл в том, чтобы что-то такое рисовать, не знаю, там делать? что отдаленно напоминает что-то религиозное, но на самом деле этим не является. С
1: точки зрения иудаизма, запрещено одевать, наносить, одевать, носить чужие религиозные символы. Вот это запрещено. Все остальное, что не запрещено, то разрешено. Ну, допустим, на джинсах звезда Давида. Можно, но, но зачем? Это считается нескромным. Потому что звезда Давида это тот символ, с которым царь Израиля выходил на сражение с врагами, рискуя жизнью. Зачем опошлять, если этого можно не делать? То есть вы считаете, что это пошлость? Вот это... так вот делать да просто если человек этого не понимает то ну конечно не подойешьшь ему и не скажешь но если он спросит то тогда конечно и можно объяснить если человек приходит несоответственно одетый неважно там, в синагогу или на учебу или на молитву то на мой взгляд лучше пусть он придет нескромно одетым чтобы услышать слово бога так как он его может услышать чем сказать ему, нет, дорогой товарищ, ты там не по форме одет, дресс-код не подходит, свободен. Здесь уже смотришь не на то, что лучше, а на то, что
0: хуже. Это Допустим,
2: значит... на майке распятый Иисус Христос. Но ну, это да. тоже
0: тогда, это не будет его вероисповеданием, это просто будет, как, я не знаю, может, даже акт вызова или еще ну, что-нибудь или протестов. Да, да. да. А
3: да. он
2: считает, что вот таким образом он показывает, что он католик.
3: Хорошо, если это можно снять. Да. А если говорить о татуировках, которые вот, кстати. десятилетиями. У меня есть один коллега, который когда-то в юности нанес на себя совершенно неразумные рисунки. Угу. Но его Господь призвал на служение. Знаете, он пошел ко врачу, к косметологу, заплатил деньги, его жгли, там этот участок тела, но он осознанно снял с себя все в этом смысле. Образ и подобие Божия предполагает, ты что, лучше, чем творец? Ты можешь добавить что-то к своему образу. В этом духовный смысл вот для нас.
0: Поэтому mm. я даже против татуировок. Они портят то, Конечно. что уже Бог сотворил красивым. Конечно. Может, Из моды Иисус выйдет? Христос?
3: Нет, Нет а не должен. Был. на груди. Еврейское... Образ сам носишь. Вот, Бога. Потому что ты создан по образу uh -huh. и стремишься к подобию.
1: Тора однозначно запрещает нанесение татуировок. И каких-либо рубцов вырывать на себе волосы. Но и уничтожать и... тело. И, да. Это считается искажением божественного uh -huh. образа.
0: Очень согласен.
4: Если говорить о татуировках, то это в нашей религии, в исламе, однозначно ясен ответ, это запрещено. Считается большим грехом. А что касается удаления, то у нас есть следующее. Из-за того, что болезненным является удалить эту татуировку, и чтобы не наносить вред, себе, просто достаточно покаяния. Вот так в исламе. То есть если человек покаяние сделал, то он не может, он не имеет права наносить вред своему организму, а он не может вывести эту татуировку, кроме как через боль. А раз наносить организму это вред и нельзя, то просто покаяние достаточно будет.
3: Мой коллега в том случае, эти рисунки были кощунственны, mm -hmm. и там, где он появлялся, он вызывал искусство, мы говорим, mm -hmm. соблазн, и он осознанно пошел на терпение этой боли, чтобы не только для себя, но и для окружающих. Ну, чтобы не как-то не быть искушением да, для да. других. Источником да. соблазн,
2: да. Угу. Должна ли как-то меняться вот в этом плане, в плане нашей сегодняшней темы, должна ли как-то меняться религия? Скажем, вот есть ритуалы, они могут быть проще, быстрее, с использованием каких-то современных средств, или это все, как это столетие было, так и должно быть. Вот как вы видите.
0: Знаете, я недавно был на лекции одной, у нас приезжал там профессор с Польши, преподавал Святое Писание, про Техолин говорил, про псалмы. Он сказал очень хорошо, что у нас иногда так все упрощено, что даже иногда завидуем православным, что литургия – это не что-то, что надо упрощать. Она должна быть понятной, но в то же время она должна быть, что это
3: время, которое мы уделяем Богу, и об этом нельзя забывать. Поэтому там что-то изменять уже… Не думаю. Надо признать, что с тысячелетиями, с, с течением временем, конечно, и мы уже далеки от тех всеночных бдений, даже по названию да. всю ночь. В 11 начинали вечера, в 5 утра, слава тебе, показавшему нам свет, с рассветом. Да. Сейчас у нас это 2-3 часа, в монастырях подольше, 4-5 часов. Но мы теперь, вы к нам, а мы к старообрядцам обращаемся. Вот как у них еще до сих пор что-то сохранилось дольше, ну, полезнее, полнее, полнота, вот в чем смысл богослужение, полнота. Если она умалена, надо возвращаться к истокам.
1: В еврейской традиции литургия – это средство, это не цель. И отношение к нему тоже как к средству. Если это помогает настроиться на божественное, на духовное, на высокое. И одному для этого нужно 3 часа, а на здоровье 3 часа. Если ему нужно 15 минут, пусть будет 15 минут. Есть сущностно значимые вещи, а все остальное меняется. Когда у Машерабейна, у Моисея заболела сестра, то он не устраивал длинных молитв, и никакую литургию тоже там не устраивал. Он просто сказал: Бог, пожалуйста, прошу тебя, вылечи ее. И это была вся молитва. И тогда, когда ритуал и литургия заменяет живое религиозное чувство, то оно его гасит, давит этому прав был Конфуций, когда сказал, что ритуал — это красочность долга. Мы живем в мире ритуалов, это правильно, но они не должны быть за счет смысла. А в какой степени каждый решает для себя сам? Ну,
2: каждый решает, но, допустим, в мечети, наверное, не каждый
4: решает для себя сам, да? Как долго это должно длиться? Вы знаете, мне вспомнился случай, одна женщина меня спросила, а как мне на работе делать намаз? Потому что она привыкла делать намаз полноценно вместе со всеми желательными действиями. Это занимает около 10 минут скажем так но как я раньше упоминал есть правовые школы разные по одной из мнений ученых тот же самый намаз ритуал который является обязанностью в исламе можно совершить за 2 минуты она была удивлена. А как так? Я говорю, ты просто оставляешь все эти желательные действия, все дополнительные действия и берешь только обязательно. То есть есть обязательные действия данного ритуала и есть дополнительные. То это дополнительные, соответственно, занимает больше времени. Но главное тебе, чтобы не пропустить эту молитву вовремя, просто совершить эти обязательные действия. И она была удивлена. Теперь у меня теперь так... Думаю, что может так, кто работает или учится, ему тяжело бывает около 10 всё минут. Все может да? быть все-таки проще. Да.
2: Основное ну, сделал, конечно, конечно. И все. В заключение ваши вопросы нашим радиослушателям по теме религия и мода над чем они должны подумать? Пожалуйста, Мухаммад. Я бы
4: предложил подумать, знают ли они разграничения между модой и религией, и уверены ли они, что то, чему они следуют, той моде,
0: которую они следуют,
4: соответствует их религии или нет? Спасибо.
2: Католический священник Марис Двидерс.
0: Знаете, может быть, чтобы люди задумались немного о том, что их стиль одежды и их образ жизни, что они этим хотят сказать и миру, и, может быть, близким, или может быть даже и Богу где-то в своем
3: сердце, о чем Он свидетельствует?
2: Спасибо. Тогда перейдем к православному священнику отцу Александру Подомаренко.
3: Спросил бы я так, предваряя Священным Писанием, горе тому человеку, через которого пришел соблазн. Вот если после нашей передачи вы посмотрите на себя теперь глазами церкви и увидите, что я, возможно, являюсь причиной соблазна для многих. Измените вы теперь свой дресс-код или нет?
2: Спасибо. И равен Исраиль Разиншев.
1: Я бы предложил просто посмотреть на себя в зеркало и подумать, каким бы я себя хотел видеть в глазах Бога и людей. И своих. И своих собственных. И своих собственных.
2: Спасибо. Вот такой у нас философский разговор сегодня прошел на тему, в общем-то, не совсем философскую. Вы слушали программу «Беседа о главном, ведущий Людмила Вавинска. До следующих встреч.